0: Hoje é domingo e dia de quê? Reunião do Clube das Mães Cansadas, como sempre. Tudo bem, Carol? Tudo bom, Elisa? Cansada, amiga? Nossa, essa semana... Gente, não, essa semana eu até consegui descansar, eu acho que eu só de... cometi uns errinhos assim com o Dudu que eu fiquei meio mal, sabe? Mas consegui descansar, pelo menos. É, não fique mal, amiga pois que tá o aprendendo. jantar dele hoje. Não, Carol, eu, eu esqueci. Eu ia fazer o jantar dele, esqueci. <risos> Aí deu: uma hora, o que, que o moleque vai comer, sabe? Essas McDonald's. Coisas. Não, Carol. Pois é, eu tava pensando nisso. Falei, gente, vai ser tão bom o dia que eu chegar naquela fase assim, miojo. Como é um miojo. <risos> não, eu, cheguei, eu não cheguei nem no macarrão ao alho. E óleo.
1: Ah, Elisa, macarrãozinho de, como é, cabelinho de anjo, resolve não tudo. Não cheguei
0: na fase do macarrão alho e óleo, mas quando eu chegar nessa fase vai ser, eu ainda estou na fase da crepioca, porque pelo menos tem um ovo envolvido. <risos> foi o que ele... <risos> <Coitado>. Aquela proteína. <risos> é, pelo menos tem um ovo no meio ali da história, uhum. eu não fico achando que eu tô entupindo ele de carboidrato. Então foi... esse foi o meu ponto baixo da semana, que eu fiquei bem mal. Tá mas bem, por isso foi ok. E você você tá ótima. Os seus três estão aí firmes e fortes.
1: Os meus estão. Estão todos de castigo lá no meu quarto, <risos> escondidos para não fazer barulhos aqui. Para não Vocês fazer acham um que eu conquisto esse silêncio como?
0: A custa de muito, muito tablet para ele. Muita internet, internet. E Netflix. <risos> Salve, gente. Salva, gente. Salva, assim. salva a vida de todo mundo.
1: Salva a vida de todo mundo. Piores mães, eu acho que nós vamos ser interditadas, Elisa. Não, pá, não. Não,
0: Tem sempre <risos> não. Pai. A gente conhece alguns furos, mas tá aí, tá aí uma ideia. A gente podia um dia fazer um programa sobre nossos furos, sabia? Vamos um fazer uma, a, tipo, vamos esbarco. fazer uma
1: live, vamos fazer uma live que cada furos. um
0: cada um fala o seu, né? Não vale só a gente falar os exatamente.
1: Nossos furos. Próxima <risos> live, hein, gente? Só Próxima. Sou uma péssima mãe. Conte quantas vezes você foi uma péssima mãe.
0: Isso não entra ninguém na live. Fica só eu e você, Carol. Igual duas palhaças ali, péssima mãe. Não, sempre entra. Pelo menos a gente dá
1: uma risada. Sempre também. entra. As pessoas sempre querem ver as nossas <risos> vergonhas. Sempre vai ter alguma é, mãe, assim, que tá, vai querer revelar. É, e vai querer saber também. Vai compartilhar as nossas
0: falhas. É importante. Ai, é uma ideia. Mas o programa de hoje não tem nada a ver com isso, Carol.
2: Nada.
0: O programa de hoje é sobre mães muito corajosas, na verdade. Tá? Tenho Exatamente. certeza de que essas mães aqui não esquecem a sopa do filho delas no jantar. São as mães que moram fora. Aquelas que deixaram família, amigos, toda a rede de apoio assim para trás e foi embarcar nesse sonho de passar uma temporada em outro país ou ir de vez, sabe?
1: Sim, e eu acho que esse tem sido o sonho de muitas pessoas aqui que ainda estão aqui no Brasil, aí de, nesses anos, quase dois anos de pandemia, né? Acho que muita gente já pensava em morar fora e talvez com a pandemia, com a possibilidade do home office aí se tornou real, né? para muita gente, talvez continue sendo mesmo depois do fim da, da, dessa pandemia. E todo o caos que foi e está sendo aqui o país, eu acho que tem muita mãe, muita família
0: pensando em ir embora do Brasil. Cansou hum. do Brasil. Cansou. Mas... Ah, não, mas porque surgiu essa possibilidade, né, Carol? Porque antes, mesmo alguns é, trabalhos, algumas funções que a pessoa fazia ali presencial, é, ela nem pensava que daria para fazer online e viu que dava certo. Assim. Viu que rendia do mesmo jeito, que dava tudo certo, e aí, agora acho que caiu a ficha para muitas empresas, né? Tipo, pô, tem como liberar, né?
1: Exatamente. E aí as pessoas, acho que começou a ser mais real essa possibilidade. Tirando a fato do dólar e do, do euro, dá é, tá muito é queira, é. mas enfim, se você consegue um emprego fora também, tornar mais real essa possibilidade de morar fora do Brasil. E, mas nem tudo é fácil, né? Então a Não. gente conversou com duas mães cansadas, que estão fora do país há mais de um ano, a Fernanda, a Fernanda e a Isabela, a Fernanda menos de um ano, a Isabela mais de um ano, e elas contaram para a gente, Elisa, um pouquinho
0: de como que tem sido essa experiência. Mas por conta do fuso horário, a Carol gravou com elas antes, né? essas entrevistas são gravadas, e vamos ouvir juntas aqui é, comentando porque elas têm duas experiências totalmente diferentes Tem né, países diferentes Mas as duas foram com marido, filhos Malicuia para outros países é, Uma no meio da pandemia Uma um pouco antes Mas elas foram falando aqui para gente assim Os pontos altos E também que nem tudo são flores né, Tem ali os seus, os seus problemas Exatamente Então eu conversei
1: com a Fernanda Que está na Escócia E com a Isabela Que está morando na Espanha e cada uma delas contou um pouco da sua experiência nesse tempo fora do, do país, de como foi a questão de rede de apoio, como está sendo né? a questão de rede de apoio, os pontos positivos, os pontos negativos desse tempo longe do Brasil,
0: da sua terra natal e em terras estrangeiras. Oh, vamos começar aqui pela a Fernanda Ivar. Ela é mãe de gêmea de quatro anos, que lindas a Eva e a Maia ela e o marido se mudaram para essa cidade de Aberdeen, que é diferente, Aberdeen. Né? Uhum. que a Carol falou, por uma proposta de trabalho que o marido recebeu, eles achavam que valia a pena ir. E aqui no Brasil, a Fernanda, ela já foi executiva de comunicação, trabalhou com RH também, várias empresas, e depois dessa mudança, ela começou a empreender no mundo digital, aqui na internet, é, trabalhando com pessoas, né, que busca mais tempo para se desenvolver, melhorar mesmo de vida. E a Fernanda
3: conta que para a gente que ela encarou essa mudança como um recomeço, na verdade. É, a gente mudou né, para Aberdeen, na Escócia, no meio da pandemia, do, do lockdown e tudo. Então, teve um recomeçar, primeiro, com essa rotina dentro de casa, né, com, é, com as crianças, numa cidade em que tudo estava fechado, mas que você também não conhece muito as opções possíveis, ao ar livre e tudo... É... E depois teve um outro recomeço, né? Que foi o recomeço quando é, o marido já tá trabalhando, né? Ele veio pra trabalhar, então ele já tá trabalhando, já tá fora de casa. As escolas reabrem, as meninas vão pra escola. E aí vem o meu recomeço, né? O que que eu ia fazer, né? E, e o que eu queria fazer, né? O que eu escolhia fazer, o que que, o que, que fazia sentido pra mim fazer... Nessa experiência de, de estar fora do Brasil. Porque a condição que a gente veio, não é que a gente decidiu escolher um lugar e a gente mudou para recomeçar uma vida aqui na Escócia. Mas a gente vai recomeçar uma vida na Escócia por alguns anos e depois a gente já sabe que vai para um outro lugar, né? Porque o, a proposta do meu marido não é uma proposta definitiva para ficar aqui, mas sim são, são assignments, né? São, são períodos né? que ele vai que ele vai ficar nessa nessa posição e que depois é, se tudo caminhar né como planejado vem outros em países diferentes então é essa abertura a estar constantemente recomeçando em outras culturas e tudo
0: olha tem muita gente nessa situação da família da Fernanda eu peguei um dado aqui de dois milhões e meio de brasileiros Carol morando hoje no exterior Muita gente vai estudar, trabalhar, tentar uma, uma vida fora. É, no caso da Isa, ela é jornalista e ela foi para trabalhar. Ela mora hoje em Madrid. Ela é casada com um espanhol e essa história dela aqui, pelo que eu entendi, é até mais antiga. Ela morou lá por sete anos para um mestrado. Ela foi para o mestrado e adorou, acabou ficando. conheceu o marido dela, né? eles começaram a namorar, tiveram um filho. Decidiram voltar para o Brasil, ficaram aqui uma boa temporada até que ela recebeu uma proposta para voltar a trabalhar na Espanha. E ela conta que é uma experiência incrível, mas nem tudo são flores por lá. É... Cara, a parte mais difícil de morar
2: fora do Brasil é tudo. Assim, é muito difícil morar fora do Brasil. É muito difícil você fazer amigo fora do Brasil, é muito difícil você se sentir imigrante, é muito difícil você se sentir diferente. É, no meu caso, né, eu saí de um lugar de privilégio, assim, de privilégio total. Para ser uma, imigra, uma imigrante do terceiro mundo, para ser uma sudaca, para ser é, uma mulher imigrante racializada num país colonizador. É basicamente isso. Mas, assim, apesar disso, eu ainda também ocupo uma posição de privilégio aqui, porque, apesar de seres né, é, latino-americana, é, sud-americana, é, ainda sou. É, eu não sei se, para eles, eu sou considerada branca, né? mas, é, enfim, não ocupo o lugar de uma mulher negra, não sou mora, não sou chinesa, então, é, ainda dentro do, do, do espectro né de, de possibilidades. Não sou pobre também, meu marido é espanhol, então eu tenho alguma proteção né sobre, sobre o que representa ser uma mulher imigrante aqui na Espanha. Mas já tive situação chata que eu vivi, por exemplo... Outro dia eu estava no parque, a minha filha é loira, bem loirinha, bem branca, assim, rosa, sabe? Aquelas crianças rosa? E eu tava no parque com ela, brincando, sentada, na verdade. Aí vem um senhor bem idoso falar com a gente e ele começou a falar, né, se... Não sei, não me lembro direito da conversa, foi uma conversa boba, eu... eu, eu, eu me sensibilizo muito com a situação dos idosos, né? Agora na pandemia, eles são muito carentes, gostam muito de falar e eu converso muito com eles. Fiquei conversando com o homem, aí no final, ah, o cara já tinha dito tipo três vezes que eu era muito bonita. Aí no final ele me perguntou assim, ai, mas, é... perguntou se eu tinha, se eu estava casada, se eu tinha namorado. Aí eu falei tem namorado, tô casada. Aí ele falou Aí ele falou, ah, não pode ser, não pode ser que você esteja casada. eu falei pra Luísa, falei, Luísa, é... Não sei o que, eu falei assim, tipo, ah, a mamãe, não sei o que, a mamãe tem namorado? Ah, tem namorado, quem que é o namorado? O papai. Aí o cara me olhou assim e falou, mas é tua filha? Eu falei, é minha filha. Aí ele começou a pedir mil desculpas, que aí eu entendi, aí caiu minha ficha. O cara tava me paquerando, achando... Porque ele começou a me pedir mil desculpas dizendo que ele achava que eu era cuidadora da minha filha. Então, vocês estão entendendo a situação de violência? Assim, é minha filha, dá licença, eu paria ela sozinha no banheiro da minha casa? Eu, com as minhas próprias mãos? E, e, e eu tenho que escutar um velho numa praça em Madrid, me dizer, assim, supor que minha filha não é minha, porque eu sou morena, eu tenho cabelo encaracolado e minha filha é rosa e tem cabelo amarelo. Mano, ó, a raiva que eu senti, não, não dá para explicar aqui, acho que vocês podem imaginar. Então, isso é uma situação pontual, mas são coisas que estão presentes na tua vida, entendeu? É, outro problema também, Elisa, que tanto
1: a Fernanda quanto a Isabela relataram, é a questão da rede de apoio, porque é difícil realmente, e é muito diferente da, daqui do Brasil, porque a gente tem uma rede de apoio, além da família a gente tá mal acostumado, né, com babá, diarista, uhum. escola o dia inteiro, para muitas pessoas, antes da pandemia, a gente tinha escola o dia inteiro, então, isso não tem lá fora, e aí você não tem nada disso né? Ou, ou tem, assim, é bem quê, mais né? difícil. Faz o quê? E não, nem não tem família, amigos. Não nossa. é tão simples fazer. E não nem todos os amigos que você faz vão tá, vão ser tão acolhedores. E dizer, ah, deixa aqui teu filho um pouquinho comigo para você Sim. respirar 10 minutos. Aqui no
0: Brasil já é difícil, né? Não, e Mas, a confiança, fora. né, Carol? Até você é, desenvolver uma confiança assim. Você ter ali uma outra família. Eu, por exemplo, nossa, sério. Se não fosse família não sei como seria, de verdade, se eu não tivesse família perto, eu imagino que seja uma dificuldade enorme, porque são as pessoas ali que você mais confia e as que estão ali mais dispostas mesmo a, a te ajudar. Você também, né, Carol? Conta muito Nossa. até hoje com
1: mãe. Sim, conto com minha sogra, cunhada. E assim, tenho essa rede de apoio terceirizada também, né? Então, uhum. aqui em Curitiba, eu, eu tenho essa possibilidade. É, tem babá, tive babá por muito tempo que me ajudava é, com as crianças, escola o dia inteiro, mas lá fora não tem nada disso, e aí as mães têm
0: que rebolar, e é cansativo, viu? Sim, nossa, eu vou falar, Carol, a gente começou a ter experiência com babá no ano passado, mas aí por essa questão de pandemia decidimos que é, ela ficaria um tempo afastada e tal, bom, resumindo, essa semana ela voltou a trabalhar aqui, a vir três vezes por semana. E, gente, já é uma, uma mudança. Um respiro, assim. né? Já é, é um respiro. Mas isso também faz muita... Depende muito da, da rotina que você leva, que é uma coisa também que a gente vai conversar com as nossas convidadas de hoje. E então... a Fernanda precisou se virar para construir outras maneiras de manter ali a rotina e a dinâmica que ela tinha com as meninas.
3: Primeiro, é uma escola, então as meninas já estudam, né? O período de estudo aqui já engloba a manhã e um pedaço é, grande da tarde. E, e uma rede de apoio muito incrível que a gente tem e que, e que ajuda muito são realmente as famílias que a gente está conhecendo, né? Porque quando você é, se conecta com famílias que têm filhos em idades similares é, a dos seus filhos, e que vivem um, um momento de vida parecido com o seu, o que acontece é que, quando a gente vai fazer um programa no fim de semana, eu acho que tanto as crianças estão se divertindo e estão descansando, também como os adultos também, né? Então, é, eu estou cuidando, a gente vai para um parque, a gente está ali, está cuidando, está naquela função de pai e mãe, mas, ao mesmo tempo, você está conversando com pessoas, você está trocando... É, você está conversando e você está Você também está tendo um momento seu ali, né? Então essa é, um, para mim isso é uma uma rede de apoio, né? Porque acaba virando um momento delas, mas também um momento nosso, assim esse momento de parquinho, de sair tudo. Então nesse sentido a gente tem, né? Uma uma rede de de apoio, né? e acho que o contexto também né é de, de lockdown e de pandemia ele é tão ele é tão peculiar e ele é tão restrito aqui fora que não teve oportunidade para isso a gente ficou mais de quatro meses com restaurantes fechados então assim não preciso de uma rede de, de apoio para sair para jantar com meu marido porque você não tem nem restaurante para sair para jantar ou no caso da gente fazer alguma coisa fora, era inverno, escurecia quatro da tarde. Então, é um contexto diferente também, né? É, vamos ver como é que vai funcionar agora nessas outras estações do ano em que daí é o oposto, né? Os dias já estão ficando assim até 11 da noite, as coisas estão começando a reabrir, a gente fica com vontade de, de conhecer alguns lugares que é mais difícil com criança. Mas eu acho que o que ajuda muito é que o foco que a gente colocou nisso, assim, a gente veio muito consciente disso, e a gente tem um foco num, num bem maior, né? num propósito maior para a nossa família.
0: E nessa experiência de, de morar fora, quem já teve essa experiência, mesmo na juventude, assim, sabe como você tem que se esforçar, né? você tem que se abrir mesmo para conhecer pessoas novas. É, ainda mais dependendo do país Onde você está As pessoas não são tão receptivas Como nós aqui é, Brasileiros Eu lembro, cara Quando eu era mais novinha Eu fui fazer um curso Até lá na Espanha também Foi bem mais rápido, cara Era outra vida, né Eu era novinha, solteira Aquela coisa é, Eu fiquei cinco meses só E mesmo a pessoa sendo jovem Todo mundo querendo sair Se divertir não era tão fácil, assim, era uma dificuldade que eu tinha, sabe, de, de construir abertura, um relacionamento, né? isso, e de você ter um relacionamento, assim, mais profundo, sabe, de ir na casa, porque amigo, assim, só pra sair, pra ir no bar, você até arruma, né? Sim,
1: mas você tem que estar disposto, né, eu acho legal essa história da Fernanda, quando ela me contou eu achei, assim, o um máximo, porque é isso, assim, de estar disposto a fazer aquilo, e eu achei muito legal que ela tava disposta a fazer aquilo pelas filhas também, como Sim, o filho ela... obriga a gente, né, a, a fazer as coisas, assim, a encarar os nossos
0: medos, os nossos limites. Imagina Nossa. você falar com um estranho na, na calçada. Não, eu <risos> acho que eles até facilitam esse processo, porque criança é tão sociável, criança já vai falando, não precisa nem falar o idioma, né, já vai falando oi, não sei o não sei, que, que até facilita lidar, você tem ali um assunto já em comum, pelo Exatamente. menos, para conversar. E qualquer coisa você põe na conta do filho, né, ai,
1: eu... Conversar Isso. com estranhos por causa da criança, mas eu não sou tão simpático assim. Imagina, <risos> eu não, eu não tô eles.
0: tão carente assim. Ai, eu já pensando... tantos amigos. Não, o Dudu encarando o povo na rua, eu sou obrigada a dar uma satisfação, tipo, ele é assim mesmo. O <risos> Dudu é, é o simpático. Povo... Sim, aí eu sempre tenho que ficar lá, ui, tal, tá, não sei o quê. E eu sou super fechadona, né? Eu nunca falaria com ninguém. Então <risos> é uma mudança, assim, total. Mas, ó, a Fernanda, ela fez um esforço consciente, ela falou, não, eu vou arrumar uns amigos para minhas filhas. E ela foi atrás de companhia, e deu certo,
3: assim, ela tem uma história muito engraçada disso. A gente mudou, a gente chegou aqui na metade de outubro, e um pouquinho menos de um mês depois, as minhas filhas, que são gêmeas, elas iam completar quatro anos, ia ser o aniversário delas. E a gente sabe o quanto, o quanto as crianças planejam né, o aniversário, falam do aniversário, ficam felizes no, no aniversário delas. E, e, e para mim, é, elas precisavam ter amiguinhos no aniversário, né? para poder brincar, para poder curtir, assim. Eu não queria, depois da gente já estar tá passando ali é, 15 dias completamente isolados, só nós quatro, já por conta da... Das circunstâncias atuais e depois conhecendo pouca gente, então estando realmente muito juntos, quatro que é maravilhoso, mas no aniversário eu queria que eles pudessem que elas pudessem dividir isso né? com amiguinhos, com pessoas da idade delas e tudo. Então eu lembro que foram é, oito dias de quando a gente sai do nosso do nosso isolamento, né? Que era que a gente tinha que cumprir para o dia do aniversário. E aí foram oito dias em que eu andava na rua, vi uma pessoa com um filho, eu começava a conversar para fazer uma amizade. Aí eu, a gente ia ao parque aberto, tinha criança, eu já puxava conversa com, com as mães, com as crianças. Eu, eu, logo que eu vim, assim, eu tive o privilégio e uma sorte muito boa de ter um grupo de brasileiras aqui no WhatsApp. Então a gente trocava, quem tem filho de tal idade? E aí as pessoas foram muito receptivas também comigo, né? De me chamar para esses programas. Ao ar livre, de um parquinho, para que as crianças pudessem se conhecer. E aí, no dia do aniversário delas, elas tinham é, três amiguinhos em casa. E aquilo, para mim, foi uma, uma alegria, né? Muito grande, assim: delas estarem felizes e mostrando o bolo, é, tirando foto, brincando com os amigos no, no jardim e tudo. E eram três novos amigos, né? Mas. Acho que isso mostra, assim, também, né, acho que exemplifica bem, assim, coisas que às vezes a gente não pensa tanto, mas às vezes a gente escolhe, né, não, não, não convidar pessoas para aniversário e fazer algo me menor, mas quando você não tem a opção, é, bate bastante, assim, então acho que... Eu lembro disso, assim. Eu contava para meu marido, cara, conheci uma pessoa hoje aqui na rua que tem uma criancinha, a gente já combinou de se encontrar. Ele ficava chocado. Ele, como assim? Você está conhecendo na calçada? E era isso mesmo, assim. Foi, uma, foi um foco que eu tive de que eu queria que a gente tivesse é, amiguinhos para o aniversário. E a partir daí começaram relações muito muito bonitas assim da amizade das crianças.
1: Então os amigos são importantes, os amigos não só para os filhos mas para os adultos também. Sabe que a Isa me contou que ela sente muita falta disso. Ela acho que ela tinha uma rede grande de amigos e muito bons amigos aqui uh, no Brasil e quando ela foi para Espanha ela não encontrou essa mesma acolhida. Lógico, ela chegou lá logo em seguida fechou tudo por causa da pandemia, todo mundo muito fechado, e eu acho que impactou as pessoas também, de certa medida, mas ela conta que sente muita falta, e que esse é um dos motivos que fez ela se arrepender de ter ido, se, se tem motivos para ela ter se arrependido de ter uh, ido para a Espanha, um desse, um deles seria isso, essa falta dessa rede de, ami de amigos, essa rede de apoio formada por amigos, que ela não encontrou isso lá na Espanha, vamos ouvir
2: um pouquinho da história dela. O tempo que eu estou aqui com os meus filhos, né, é, depois que eu voltei para Espanha, eu voltei para cá em agosto de 2019. Eles chegaram aqui em outubro de 2019, vieram para Madrid, porque foram, ficaram um tempo na casa da minha sogra em Sevilha, com meu marido. E eu estava em Madrid já trabalhando, organizando casa, mudança e tal. Eles vieram para cá em novembro, dezembro. Em março a gente foi confinado. E. Foi um ano é, onde todas as liberdades individuais aqui na Espanha foram completamente controladas, né? Então a gente não podia conviver, eles iam para a escola, eles tiveram escola desde setembro do ano passado até agora, cumpriram o ano letivo, mas eu não convivi, né? Não, não pude fazer amigos, as pessoas não conviveram. Então é difícil, é... a ótica que eu vou dar não é realista, né? Não é totalmente realista. Mas a gente percebe que a forma como as pessoas se relacionam é diferente As pessoas são mais fechadas, é mais difícil fazer amigo é, Você até faz amigos, mas não são amigos, são colegas é, Mesmo para os meus filhos é, A gente não sente aquele acolhimento, aquela coisa que a gente sentiu no Brasil Eu vou dizer assim no passado é, Porque eu fiquei seis anos fora do Brasil E quando eu voltei para o Brasil, fui para São Paulo, que também não é minha cidade eu e meu marido, gringo, com um bebê de colo sem conhecer praticamente ninguém e em um ano eu tinha os amigos que são meus amigos hoje, né? Assim, as pessoas te convidam pra ir na casa, as pessoas te convidam pra tomar café as pessoas te convidam, te convidam, te convidam, te convidam Quando a gente falou em ir embora de São Paulo, as pessoas começaram a fazer festa de despedida pra gente Quando eu fiquei grávida da Luísa, as pessoas fizeram um chá de bebê pra mim tudo é, era muito, é muito mais humano, assim, relacionado com a relação no Brasil, muito mais próximo, né? É, a gente podia deixar as crianças com muitos amigos que, que ficavam com os meus filhos para eu ir ao cinema, para eu ir para jantar, para eu ir para passear. E isso aqui eu não vejo acontecer. Não vejo acontecer no geral, não é só comigo. Eu não vejo acontecer entre eles, entendeu? É. E é muito difícil criar filhos sem rede de apoio, é muito cansativo Não tô falando só de fisicamente, eu acho que aí é, tem gente que pode falar mais do que eu Tipo, as mães solo podem falar mais de cansaço do que eu Sim. A sensação que eu tenho é que nunca é suficiente, sabe? eu A gente dá, 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 dá tudo que pode, até esvaziar a gente emocionalmente, assim, porque às vezes você está muito cansada, você está se sentindo o copo vazio mesmo, e a criança precisa de mais, mais atenção, mais carinho, mais acolhimento, mais amizade, mais brincadeira, mais presença. E eu sinto que eu não sou capaz de suprir todas as necessidades que eles têm, né? Então, é assim, as coisas que pra gente são muito difíceis, são coisas do tipo, ah, é, tô exausta... Tô puta, a criança tá exausta, tá puta, a criança tá puta porque você não tá dando o que ela espera E você só quer se trancar no quarto e chorar e não tem nenhuma outra pessoa que possa suprir aquilo Que possa explicar, olha, a mamãe tá cansada Ou que pode só te apoiar dizendo, não, a mamãe tem razão, você não pode fazer isso Entendeu? A gente não tem, eles não têm outras referências emocionais, eles não têm outras referências de educação, eles não têm outras referências de convívio, de comportamento, de opinião, de presença, não tem, é só eu e o pai. E isso é muito, isso pra mim é o mais desgastante, assim, então, é, muito do nosso arrependimento também de ter vindo pra cá tem muito a ver com isso, a gente é, sente uma carência muito grande nessa questão da rede de apoio, tanto é que estamos nos mudando de volta, dessa vez para Sevilha Sevilha, é, que é uma cidade aqui no sul da Espanha, aonde é, está toda a família do meu marido. É, então a gente está abrindo mão aqui de uma questão profissional, que a gente veio buscar também em Madrid, para ir para um lugar muito menor, com muito menos é, espaço para desenvolvimento profissional e de carreira, e de dinheiro e de tudo, mas para ter é, esse... Que, que são coisas importantes para gente, tá? Quero pontuar isso, porque eu sei que não é importante para todo mundo, mas para gente era, é ou era. Tem, tem outras pessoas que eu sei que priorizam outras coisas sobre isso. E é o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai dar um passo para o lado, olhando para uma questão mais afetiva, mais emocional, mais de consideração com a infância, é, e vamos para um lugar onde a gente tem
0: tio, tia, prima é, e avós. Nossa, isso de você ter que conversar com adultos faz toda a diferença, sério. Às vezes uma conversa simples que você tem já muda o seu dia. Você não fica tão ali, né, Carol? enfurnado naquela vida de criança. Ah, alguém que te responde enfim. o bom
1: dia e você não fica Isso. analisando se ela falou o bom dia <risos> certinho, com todos os Bs, Is <risos> e Ds, corretamente. Porque não, filho não é. é assim, né? Pelo menos os meus aqui. Aí dá bom dia, aí você já olha como é que veio aquele bom dia, se veio bom, se não veio. Já tem mil então,
0: preocupações a mais ali, é, a Carol. Não é, é, é sempre a gente sempre, sempre. Exatamente, nunca é assim à toa. É, que com adulto, qualquer pessoa, você tem uma conversa ali sobre outros assuntos. Exatamente. Mas, ó, desde, assim, eu saí da licença maternidade do, do no, no meio ali da pandemia e em seguida eu já, eu já entrei no home office, né? Não cheguei, eu cheguei presencial só alguns dias e tal, mas o negócio não desenrolou. Fiquei no home office e continuo até hoje. E eu não imaginava, assim, que meu trabalho daria tão certo à distância eu tenho alguns colegas que vão, então a gente fica se comunicando para ir organizando tudo. E eu vou te falar que tem, tem funcionado. Isso, essa rotina me fez repensar, assim, Carol, tanto a vida que eu levava antes. Com você teve um pouco disso?
1: Nossa, no passado eu mergulhei nessa rotina da casa e com as crianças e todo dia acho que todo mundo né deu essa mer... todo mundo é muita gente mas <risos> muitas pessoas também se obrigaram a, a, a esse, esse olhar para si e, e esse mergulho para a família e para a rotina da casa eu vou te falar Elisa que foi bom foi muito bom eu descobri muitas coisas boas foi muito bom mas é, eu sinto falta desse que a Isa fala também num dos pontos eu sentia a falta desse viver para fora um pouco. Sim. Mas eu acho que, eu peço, que lá fora, talvez eles consigam esse equilíbrio melhor. Foi uma coisa que tanto a Isabela quanto a, a Fernanda falaram, que me chamou a atenção, assim, disso dessa, dessa sociedade priorizando a infância, mas que não necessariamente anula essas mães, anula uh, os pais também, que eles têm que ficar só em casa, fechados. Não, é uma coisa mais... É, é social, assim, então, a, essa infância, tudo isso é mais, mais social. Então, você tem esse olhar para si, para a família, mas tem uma, uma, uma força social, assim, que olha para as crianças também. Então, insere a família e essas crianças fora de casa, sabe? Elas falam muito em parquinho, uhum. uh, em praças, horário de escola, bater com o horário do trabalho, isso é bem legal. E, e foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, que as duas pontuaram como pontos positivos cada um ao seu modo mas que é uma coisa que talvez seja um modelo de sociedade, talvez que um dia a gente queira
0: por aqui sim, isso de você conseguir é, você ver que é possível você levar uma vida mais tranquila menos agitada é você não viver primeiro em função do trabalho e aí quando dá um tempinho você vai lá e vê seus filhos então, uma coisa
1: que as duas,
0: as duas falaram foi sobre isso, sobre é,
1: ter segurança é. você está seguro com teu filho uh, na rua, e, e disso, assim, de socialmente ser é, a família, ser uma prioridade, e aí isso influencia no ritmo de vida, mas não que você vai ter que se fechar só na família, você consegue uhum. fazer as duas coisas olhando para esse núcleo familiar, e para mim foi o que mais me chamou a atenção, e seu se Posso, eu, no fim dessas conversas, falar assim... Qual que é o ponto positivo de morar fora do Brasil? É, talvez seja isso. Você conseguir, esse, seja mais fácil, socialmente mais fácil... Conquistar esse equilíbrio entre o fora e o dentro. A família e a tua vida... Família, né? Núcleo, dentro de casa e a vida social e externa. Uh, e talvez seja
0: algo que a gente possa conseguir aqui... Um dia, né? Quem sabe... Eu, não, eu acredito muito nisso. Vamos ouvir o que, que a Isabela é, contou pra gente da experiência dela na Espanha em relação a isso.
2: Eu acho que as mães são muito menos estressadas, as famílias são muito mais presentes, o formato da sociedade, tá? é o que eu falei antes, as crianças são bastante mais priorizadas, os horários de trabalho, as rotinas de trabalho, as empresas, tudo isso é... Olha para a infância, entendeu? Quando eu trabalhava numa empresa espanhola, é, o meu horário de trabalho era o horário da escola das crianças. Amanhã não tem aula. É, não trabalha ou, sei lá, trabalha de casa Tem muita flexibilidade olhando para para a conciliação Existe uma pressão social muito grande pela conciliação Ainda a gente está bem longe do ideal, né? Que talvez o ideal seja uns países nórdicos Lá que tem dois anos de licença maternidade Que a redução de jornada é muito tal Mas aqui, por exemplo, a redução de jornada ela é um direito é A partir do momento que você tem filho Você pode pedir uma redução de jornada a é, redução de jornada é trabalhada às 8 da manhã às 3 da tarde seguido, né, sem parar para almoçar para buscar o teu filho na escola que eles saem da escola entre 3 e 4 os meus ficam até as 5 que tem escolares, mas no geral eles não ficam em extra escolar. É, para você ir buscar o teu filho às quatro horas da tarde e ir com ele para natação, e com ele para o parque, pro, com ele para a aula de inglês e com ele fazer um bolo em casa. Então o convívio, esse convívio familiar, a presença da mãe, o cuidado da família, isso é uma coisa que para mim é, é... Me, me, me impactou muito assim e, e continua me chamando muito atenção, porque aí você vê a né, consequência disso a longo prazo, é, uma adolescência mais sadia, uma adolescência mais segura, é, uma relação melhor entre pai e filho, uma sociedade mais, é, mais estável, mais é, segura, porque o comportamento das pessoas vem é, moldados por isso desde a primeira infância tudo isso impacta a sociedade a longo prazo. e Isso a gente vê, desde o caso, né? eu tenho uma filha de três anos, então desde a primeira infância, é muito diferente, é muito diferente. é, é Tudo é olhando para a criança é, e tudo é, é... A presença da família na vida dessa criança é muito mais intensa e muito maior do que o que a gente vê é, como padrão no Brasil, mesmo de mãe que não trabalha, de mãe que trabalha, de família que trabalha ou não trabalha, é, aqui na Europa, é assim a mãe está muito, a família está muito mais junto da criança do que do que a gente vê no Brasil. É, acho que a gente tem bastante coisa assim para discutir nesse aspecto é, sobre como são esses formatos. né
0: E essa possibilidade, Carol, que se abriu para muitas famílias, né que o home office abriu, de morar até em outra cidade, às vezes nem morar fora do país, mas morar na praia, no campo, algum lugar não necessariamente no, no centro, né, em uma capital, é, virou uma possibilidade real de mudança de, de vida. Eu acho muito legal que a Isabela conta que quando ela estava morando em São Paulo, né, antes da saída para a Espanha, a vida dela era muito focada, assim, muitas horas de trabalho, vida social né, cheia, compromissos, estava sempre arrumada. Ela, ela Cabelo lindo, isso, salto isso, alto. Isso, <risos> ou seja, ela gastou um pouco isso, né, foi no salão, saiu o shopping. Então, ela levava muito essa vida de olhar para fora, para esses compromissos, enquanto os filhos ficavam mais horas é, em colégio ou com outras pessoas. E com essa mudança, ela teve que olhar muito para dentro, assim, e refletir sobre o papel dela como mãe. Achei achei lindo isso, porque tanto a mudança quanto a pandemia é, levaram ela a, a se olhar, né? A ver como é que tava sendo ela estava exercendo a, a maternidade. Isso é muito lindo. Vamos ouvir essa história que ela conta.
2: A parte boa de tudo isso, dessa experiência e tal... Olha, logo que a gente veio, no começo, acho que até antes da pandemia ou logo depois do lockdown eu me lembro de uma conversa que eu tive com meu marido comentando com ele que eu me sentia muito mais próxima dos meus filhos e que eu tinha aprendido a conhecê-los muito mais, né? Em São Paulo eu tinha uma vida eu e o Alberto assim muito sim de aquele aquele Protótipo de vida de executiva, de mulher trabalhadora, que sai às oito da manhã chega às 8 da noite, que está sempre correndo, que está arrumada de salto, inclusive saudades, cabelo bonito, é, sobrancelha feita, luzes no cabelo, sempre bela, muito ocupada com muitas questões, agenda, chefe, trabalho, dinheiro, diz que assim. É, Estava vivendo muito esse personagem né, lá em São Paulo, meu marido também. E as crianças ficavam muito muito tempo na escola e depois a gente tinha uma pessoa que nos ajudava em casa, né? É, mas a nossa vida estava muito olhando para fora, né? E aqui a gente teve que se voltar muito mais para um, olhar para o núcleo familiar, para olhar para dentro da gente. É, eu para olhar para dentro de mim, para me encontrar melhor como mãe, como mãe dessas crianças, né? como pessoa central na vida deles. Então, nesse sentido, foi muito enriquecedor para mim. E, e, e viver num país é, onde existe democracia, onde é, os direitos humanos são respeitados. Eu não saberia dizer se são prioridade, eu acho que não. Ainda é muito egoísta, né? a prioridade ainda é muito para o indivíduo espanhol, para o indivíduo europeu. É, a gente vê aqui muito problema com a imigração, imigração, né? muita xenofobia, muito racismo. É, mas é um país seguro, é um país tranquilo, é um país onde a gente pode andar na rua, é um país que prioriza as crianças, isso sim. Meus filhos não deixaram de ter escola, a não ser durante os dois meses de lockdown, que ninguém podia sair de casa. Mas durante todo o resto do tempo eles tiveram escola, tem parque, pracinha e parque, super legal em todas as esquinas, em todos os lugares. O que eu acho legal da fala da Isa é que ela fala assim, de olhar para
1: para si como para ela como mãe como mãe dessas crianças que também tem esse esse convívio intenso você tem esse reconhecimento né quem que são essas crianças Quais, do que que elas gostam do que que eles não gostam uh, reconhecer a variação de humor deles por que, que ele ficou mais mal humorado hoje menos né tá de bom humor agora o que que faz ele sorrir esse, essa pro, a, aproximação a Fernanda também fala disso assim, dela estar tá mais próxima das filhas, mais reconhecendo mais elas e as filhas participando mais do dia a dia é, você teve que, elas né, foram para fora do país e aí como a gente já falou, né tem uma, toda uma construção social que beneficia isso, mas eu acho Elisa que talvez a gente consiga fazer isso também
0: pisando um pouquinho no freio será? Será? Mas será é que, que é Carol? possível? Eu acho que assim, eu acho que é possível, mas é, depende de mudanças grandes de vida que nem sempre a gente está disposta a fazer. Vamos falar de uma coisa básica, tá? Se você trabalha, a mãe trabalha fora fora que eu digo, numa, numa empresa, né? Você tem que dedicar muitas horas por dia para essa empresa ou para esse trabalho. São horas que você não está não dedicando ali ao seu filho. Então é uma escolha. Você tem ali um, o dinheiro, então você vai ter um, um estilo de vida X. Abrindo mão dessas horas Se você quiser pegar todas essas horas E dedicar ao seu filho Pelo menos, por exemplo, eu Que estou nos primeiros anos de vida do meu filho Penso muito nisso, né Se eu quiser fazer essa mudança É possível, eu posso fazer Mas a minha vida vai mudar Eu vou, adotar, eu vou ter que adotar um outro estilo de vida E às vezes isso pega muito forte na gente, né Como é que vai ser? E aí, Sim. como é que vai ser essa, essa vida? Por exemplo, eu penso muito também Nisso de estar tá, e aí, eu não vou trabalhar? Quando alguém perguntar o que eu faço, o que, que eu vou falar? Ah, eu... Sabe? Eu estou é... disposta a
1: isso. É, a isso. Fe... E, e assim, o que eu acho legal da experiência, tanto da Fernanda quanto da, da Isa, é que elas não pararam de trabalhar. Elas trabalham em muito. Exato. Mas é numa, em um países em que a, a construção social, a construção do país é muito voltada para esse olhar da infância. Então, de tornar isso possível, essa rotina... De trabalho, essa rotina de, de cuidado, uh, torna ela possível. E aí, isso aí entra um monte de coisa, né? Entra desde o trânsito, o tempo que você leva de trânsito para chegar da tua casa para o trabalho, do trabalho para casa, até passando por segurança, você se sentir seguro no, na rua, planejamento urbano, tudo, uh, até tudo. material, qualidade de material de limpeza.
0: Um exemplo... Escola. Aqui, lá, a Fernanda mesmo dá o exemplo. É, o, a, o colégio lá, o normal As crianças entram de manhã e saem Só no meio da tarde Aqui, se você quer que seu filho estude um integral Primeiro, você, se você quer que vá para uma escola particular É um dinheiro Se você quer que ele, fique, que ele fique o dia inteiro na escola Ou mais horas na escola É mais um dinheiro E alimentação, e não sei o que é, é toda uma estrutura que lá favorece mais O que eu vejo muitas pessoas fazendo aqui Para tentar encontrar um meio termo Em relação a isso É mudança de carreira é você deixar de ter uma carreira tradicional, um emprego tradicional que te obriga a ceder tantas horas diárias e você migrar para outra coisa. Trabalhar na internet, hoje em dia a gente vê algumas possibilidades. Mas aí também vem um medinho junto, né, Carol?
1: Nossa, muito medo. Ah, eu, vamos dizer aqui, uns 4, 3, 4 anos atrás, eu fiz essa mudança, né? Sair uhum. daquela vida maluca. Uh, e vim trabalhar com internet, e, e tudo mais, e bate o medo, e quando o seu plano não dá tão certo quanto você achava que ia dar, que foi o meu caso, uh, bate mais o medo ainda, às vezes você fala assim, eita, o que, que você
0: foi fazer da sua vida, menina?
1: Mas, Sim. tudo dá certo, tá, gente? Tudo se encaixa.
0: Nossa, Nossa, cara, eu preciso, eu preciso ouvir isso, cara. Eu preciso <risos> colocar isso dentro da minha cabeça. Que tudo, dá... eu sou muito assim, se não. Se eu vou tomar coragem o dia que eu, o dia que eu tiver o plano C, D, tal. Que Aí é, eu
1: vou. Sabe, Elisa, que assim eu eu não me arrependo do de, tanto de ter deixado o trabalho, mesmo tendo acontecido tudo o que aconteceu. Para as nossas ouvintes, vou explicar. Eu saí do trabalho para trabalhar em, com meu marido numa empresa, com meu então marido, e esse ano a gente resolveu se separar. Então, a gente vai estar tá separando tudo, enfim. É, mas eu não me arrependo de ter saído e ter vindo trabalhar na empresa, de ter dedicado esse tempo para as crianças e para os meus filhos, e ter dedicado o ano passado todo intensamente para eles e para a família... Eu acho que foi muito importante para eles e para mim. E nisso que a, que a Isa falou, nesse olhar de quem sou eu, quem sou eu mãe, quem sou eu mãe dessas crianças, uh, desse reencontro, assim, com eles, sabe? Me Sim. deixou até, acho que, mais forte para fazer essa... para estar tá enfrentando todas essas mudanças que estão vindo agora. Mais forte no sentido de saber quem sou eu como mãe, mãe dessas crianças e enfim, dona aqui dessa casa e, segura, e tudo né? mais. Segura, né?
0: Segura. Mais segura. O que da vida, né? É,
1: eu acho que mais segura. Do, sobre o que eu quero da vida é outra história. Mas, <risos> das suas decisões. É, sobre, sobre esse tempo, assim, de reconhecimento. Então, acho que se você tem essa possibilidade, tem essa vontade também, porque a gente sabe que é, é também sobre possibilidade, né? Claro. Sobre ser possível dentro das suas condições de vida e tal. Eu acho que vale assim, essa dedicação ao tempo, aos teus filhos, um pouquinho mais, tentar conseguir esse equilíbrio. Se precisar ir para fora do Brasil para fazer isso, se você conseguir fazer, eu acho que vale muito a experiência, apesar de todas as dificuldades que tanto a Isabela quanto a Fê pontuaram,
0: é, eu acho que ainda vale esse mergulho. Claro, e lembrando que elas foram assim, com trabalho, tudo certinho, né? em, em condições bem favoráveis. É, arriscar tudo, assim, também é uma coisa que eu já não, eu já não iria, assim, por exemplo, se fosse para ah, ir. Sim. Sem passar por nada. Não, a loucura. gente está falando
1: aqui de uma situação quase é. ideal de Isso. ir fora do Brasil, né, gente, é, e morar fora do Brasil com, com trabalho certo, um já. certo, legalizado, uh, tudo certinho. Então, é, é outra, né a gente não está falando aqui de uma situação de uma imigração ilegal, então de uma aventura. Isso. Mas é, é, é outra situação, mas mesmo nessa situação delas, a gente vê que tem toda uma dificuldade, seja no recomeçar, a questão do preconceito, da xenofobia, pega, e eu acho que vai pegar cada vez mais. Mas tem o um lado positivo, que é muito legal, né? Nossa, a experiência, ainda mais para as crianças, é, é incrível. E a experiência para a família, né? Esse, esse olhar para si, isso me... me... Acho que me emocionou, até te falei, né, Elisa, me emocionou bastante, assim, essas falas delas, de estar tá Olha, olhando pra
0: si. Sim, e eu acho que mesmo, todo mundo que tá ouvindo, e nós duas mesmo, assim, a gente não tem nenhum plano, por exemplo, agora, né, de, de sair nem nada do país, e quem tá ouvindo, que mesmo que não, não tenha esse plano, eu acho que conseguiu entender a essência disso que elas falaram, para a gente tentar aplicar isso na nossa vida, é o que a Carol falou, você não se arrepende de nada de ter passado esse ano aí, da, da pandemia, esse 2020 tenso, Focada em casa, porque você sabia que você sabe que isso foi bom, e que isso vai refletir. Eu tenho certeza. Olha, Carol, uma coisa que eu penso cada vez mais. Cada segundo que a gente passa focada nos nossos nos filhos, talvez não, se ref, não tenha um resultado assim hoje, mas eu tenho certeza que vai refletir, sei lá, na adolescência, no início da vida adulta. Eu acho que é um relacionamento que você constrói agora que vai, ter que reflexo que vai se refletir frente, no futuro sim. eu tenho certeza, eu tenho certeza Você, eu enxergo muito assim é, relacionamento familiar com, com a minha infância, como que as coisas funcionavam, como que elas são hoje e aí eu entendo assim, o, nossa
1: mas, ah. lembrando hum. que isso não significa que você tenha... Quer dizer, claro, né? Você tem, você não tem que fazer nada.
0: Claro, né? você só são escolhas. Que faz é escolhe.
1: possível, eu acho que, é assim... Se você escolher ficar, se dedicar totalmente e tal, tá valendo. Mas faça isso
0: por você e para você antes de tudo. Eu acho que o negócio, Carol, é você ter uma vida consciente do que você tá fazendo. Por exemplo, a gente sabe muito bem o que é você ficar... 10 horas fornada num, num escritório Sem estar consciente Daquilo
1: sem Sim, ter você vai
0: Simplesmente de... ficando Você né? vai ficando Você tem um plano de saúde eu tenho, Você tem aquilo Então você vai ficando Isso não é uma escolha Consciente Da mesma forma Que você é, Tá em casa Às vezes sem nenhuma Possibilidade É uma escolha consciente Eu tô falando assim Não importa o que você Queira fazer O que você decidiu Da sua vida Inclusive a gente pode mudar várias vezes durante a vida Eu não vejo nenhum problema nisso Hoje eu não trabalho, hoje eu tô em casa Amanhã eu trabalho fora, eu não vejo nenhum problema em mudar de ideia Eu só prezo muito na minha vida De tomar escolhas conscientes Eu não quero perder tempo na minha vida, sabe? Eu não quero deixar passar a infância do meu filho Eu não quero, eu quero saber o que eu tô fazendo Se eu decidir ficar em casa, eu vou ficar em casa Feliz Se eu decidir trabalhar, eu vou trabalhar Então assim, eu só quero tem escolhas conscientes mesmo, de vida. Não deixar passar, tá? Não tá viver no automático.
1: É. E com equilíbrio, né? Eu, eu Pra mim, assim, tem sido essa busca, assim, essa busca do equilíbrio, do não, não desconectar uma coisa com a outra. Então, tem esse eu da família, do, dos filhos, da mãe e tal, mas tem outras possibilidades aí também. E fazer essas duas possibilidades andarem meio que de mãozinhas dadas, assim. É... Você... Tem o um tempo do trabalho, mas também tem o um tempo, e aí quando você tá no trabalho, você tá no trabalho, e tem o um tempo com os filhos, e você tá com os filhos, e você tá com a família, sabe? De estar de, de uhum. tá presente por
0: inteiro. Exato, exato. Se você não ficar é, que nem eu, que ficou com o Dudu, com, no celular, que ele já... Pega não, meu celular, não, ele não mas vem é que você
1: tem que trabalhar, né, amiga? Trabalhar.
0: Ai, Carol, me dá uma dó. Ele, pe... ele vê meu celular, ele pega e joga meu celular. Mantém tem um <risos> ano, Carol, ele joga longe. Ele vai quebrar esse meu celular. Então, Tudo assim, é gente... ariano,
1: com ascendente, em escorpião, como todos os nossos ouvintes já sabem.
0: Nossa, a gente, então... prepara. Ele discu... eu, vou... eu tenho que filmar ele discutindo comigo, Carol. Ah, Elisa, Sério? Discutindo com a mãozinha assim, ele fica. A
1: eles acham que você precisa de uma menininha aí, hein? Não, Carol, vai que pra ela vai por o Dudu no lugar dele.
0: Não, se a menina nasce também no... em abril, eu tô ferrada. Então eu, eu nasci, somos... Taurina. Ta... Nossa, tá. você não sabe o que é um Taurino na sua vida. Não. Olha, eu e o Léo somos virginianos aqui em casa, tudo flui naturalmente, entendeu? Do tudo no lugar. Aí vem primeiro um Mariano, Se eu arriscar de novo, cara, não sei o que pode vir.
1: Que <risos> a gente deixou de falar de
0: morar fora, de filosofia do vida, e estamos aqui falando de horóscopo. Sempre a gente cai no horóscopo. Aliás, agora, Carol, uma coisa muito boa, que você está agora com uma Alexa em sua vida, é que você sempre, todo dia, pergunta do seu horóscopo para ela. Jura? Gente,
1: eu é, queria contar que eu fui... Influenciada negativamente pela Elise e gastei muito dinheiro aí nessa promoção da Amazon. Não, mulher, tava 199. <risos> tava barato mesmo. Para de reunir, E aí eu comprei uma Alexa, e tem sido a alegria das minhas tardes, que as crianças vão para a escola. E eu antes eu passava aqui com o meu digníssimo ex-marido. E agora eu fico sozinha, então eu fico com a Alexa. E eu falo, Alexa, toca música.
0: Alexa, uhum. conta uma piada. Já falei, pede para jogar o, o, o show do milhão
1: com ela, ela é ótima. Vou, vou, vou falar com a Alexa para gente jogar o show do milhão de tarde. <risos> finalzinho de tarde, assim. Já, já terminei todas as atividades. Falaram, Alexa, vamos jogar o show do milhão. É,
0: maravilhosa. Se é Carol, vamos agradecer as duas convidadas. Obrigada né, pelo tempo da Fernandesa Sim, Bela. Super agradecida. Assim, eu escutei muitas vezes
1: esses áudios delas e todas as vezes que eu escutei eu me emocionei muito, então muito obrigada meninas, de coração eu sei que vocês, é, pelos depoimentos de vocês, eu sei que veio tudo de coração mesmo então super, super super obrigada e só posso desejar muita boa sorte para vocês aí nessas distâncias
0: todas que vocês estão de nós não, mas agora elas vão entrar em um verão maravilhoso com a pandemia, já Sem vai tudo coronha, melhorar se Deus quiser. Não, o verão vai ser lindo para as duas, para as crianças. Eu tenho certeza que tudo vai melhorar. E foi, nossa, adorei. Eu acho que essa reflexão fica para todo mundo, assim, é... para a vida que a gente leva. Gostei muito, Carol. Também,
1: Elisa. Obrigada, gente. Bom domingo para todo mundo. Boas, bom restinho de domingo, né? e boa semana, um beijo
0: e não, calma Carol, o pessoal oh. não pode esquecer de mandar as ideias, ah, né Verdade. Não nossa Elisa, eu tô direct. perdida não, mandando tchau por e-mail <risos> ou por e-mail ou por direct quem quiser também, tiver uma ideia ou quiser participar que nem as meninas que já participaram aqui é só mandar pra gente, a gente combina, a gente conversa é sempre bom ter a participação de todo mundo aqui no Clube das Mães Cansadas agora Isso, sim, mesmo. gente agora sim, bom, tchau
1: oi Elisa, mas então antes... vamos deixar certa a nossa live nossas falhas maternas. Jesus, vou
0: começar a anotar. Já começa é, a anotar. Chão. Você ouvinte, anota nossa. que a gente vai marcar o data e hora. Vamos, vamos fazer essa live, porque, meu Deus, tem chão aí para falar de <risos> materno. Para contar ele. Nossa, em 14 meses já foi cada Imagina crítica. eu em
1: 10 anos, amiga.
0: Nossa senhora, <risos> de... nossa, que situação, Carol. Bom, vamos marcar as ouvintes que quiserem é, revelar também aí o seu segredo, suas falhas com as crianças. Vamos combinar vamos aí, vamos, vamos participar isso.
1: Isso aí. Beleza. Um beijo, Elisa. Beijo, Carol. Tchau, é, tchau. Tchau.